0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». В прошлом выпуске мы остановились на спортивных достижениях Харлеев в чемпионате мира, но что если я вам скажу, что этот чемпионат для штатов был далеко не на первом месте? США чемпионату мира уделяли очень мало внимания, считая его провинциальной игрой европейцев. У американцев были свои гонки, главной из которых считалась 200-мильная гонка в Дайтоне. Для того, чтобы скоростные британские и итальянские мотоциклы не составляли конкуренцию Харлеем, в соревнованиях в 50-х годах допускались лишь мотоциклы с нижнеклапанными двигателями. Вот почему в то время, когда стандартные Харлеи имели верхнеклапанные двигатели, спортивные модификации всегда оставались нижнеклапанными. Эта нелепица была устранена лишь в 1957 году, когда началось производство модели Sportster с 55-сильным двигателем рабочим объемом 883 кубика. Постепенно эволюционируя, эта модель стала основой и для современных «Спортстеров». Впрочем, Харли Дэвидсон всегда предпочитал эволюцию революциям, и в конечном итоге оказался прав. 60-е годы были отмечены для фирмы тремя примечательными событиями. Во-первых, в 63-м году главным дизайнером стал Вильям Дэвидсон, известный как Вилли Джи, внук основателя фирмы. Вилли Джи тогда только-только закончил колледж, и новая должность была создана специально для него. Как ни странно, но до того специальность дизайнера считалась излишней. Поскольку юный шеф с молодых лет был пропитан специфическим харлеевским духом, то можно было не сомневаться, что традиции фирмы найдут в его лице достойного хранителя. Так и получилось, и тот особый облик, присущий современным Харли Дэвидсонам, является заслугой Вилли Джи, вот уже 30 лет возглавляющего разработку дизайнов мотоциклов этой фирмы. Второе событие — в 1965 году большая модель фирмы получила электрозапуск и название «Электроглайд». Она и сейчас под этим названием сохранилась в каталоге фирмы, конечно, уже в более совершенном варианте. И, наконец, в 1969 году «Харли Дэвидсон» вошла в состав крупного промышленного концерна AMF. Увы... Поглощение едва не сыграло в судьбе фирмы роковую роль. Новым хозяевам не было дела ни до славных традиций, ни до интересов мотоциклистов, их волновало только прибыль. Как это водится у нас, как мы видим, порой происходит и у них. Прибыль стали выжимать явно в ущерб качеству мотоциклов. А если к этому добавить, что именно в 70-е годы японские фирмы выбросили на американский рынок огромное обилие моделей тяжелых мотоциклов, то неудивительно, что доля Харлеев в общем объеме продаж мотоциклов с рабочим объемом свыше 750 кубиков упала с 75 до 12 в начале 80-х. И тогда руководство компании решило срочно ее спасать своими силами. В 1981 году несколько ведущих менеджеров, в том числе президент компании Чарльз Томпсон и Вилли Джи Дэвидсон, направили руководству АМФ письмо с предложением о выкупе фирмы. Стороны вскоре пришли к соглашению, и за 81 миллион долларов управляющие стали ее хозяевами. Дорога к возрождению была долгой и трудной. В 1982 год компания впервые в своей истории закончила с убытками в 25 миллионов долларов, но она была на счета. Первым делом новые хозяева отправились на американский завод фирмы Honda. Впечатление было потрясающим. Мы знали, как у нас все плохо, но не подозревали, что настолько, говорили они. Место унынию не было. Мы должны были сделать все так же, как и японцы, или умереть. Были избраны три главных пути повышения качества: вовлечение рабочих в производства, те самые пресловутые кружки качества. Система поставок точно вовремя позволившая избавиться от складских завалов и статистический контроль качества. Конечно, не было забыто и совершенствование самого мотоцикла. Еще в 80-е годы на модели Storgis были впервые применены приводы заднего колеса зубчатым ремнем. Постепенно такой привод был распространен на другие модели, а с 193 -го года ими оснащаются все мотоциклы Harley-Davidson. В 1983 году на счету производства модели Soft Tail с подвеской заднего колеса с центральным моноамортизатором. Через год появляются новые эволюционные двигатели с алюминиевыми цилиндрами. Модель Springer 1988 -го года получила необычную рычажную переднюю вилку, внешнюю воспроизводящую узел 30-х годов. В бой за спасение фирмы были брошены не столь традиционные методы, поскольку президент Рейган, как и всякий калифорнийец, тоже был любителем мотоциклов, не составило особого труда пробить специальный сверхналог на импортные мотоциклы с рабочим объемом двигателя более 700 кубиков. А главное, была развернута беспрецедентная атака на потребителей, убеждающая, что Харли Дэвидсон – это мотоцикл для настоящих мужчин. Что американцы должны ездить только на американских мотоциклах. За рулем Харли Дэвидсона снимались кинозвезды, политики, гиганты рока, бизнесмены. Теперь уже можно было сказать, что бой выигран. Нынешняя доля – Фирмы на американском рынке тяжелых мотоциклов больше 65 процентов. И это несмотря на то, что все японские фирмы производят модели а Харлей. Но американцы только ухмылялись, зачем покупать копию, если можно купить оригинал. В третьем году в программе фирмы 19 основных моделей 5 серий. Серия «Спортстер», самые легкие и дешевые. Все остальные серии располагают двигателем, рабочим объемом от 1340 кубиков. Серия Dyna Glide, классический чоппер в американском стиле. Серия Low Lowrider, она объединяет внешность Чопера со спортивной динамикой. И серия Softail имеет наиболее классическую внешность 450 х годов и подвеску заднего колеса с центральным моноамортизатором. Позже появляется серия «Туринг» — четыре туристические модели с обтекателями, багажными кофрами и с ценой от 12 до 16 тысяч долларов. Может быть, вы спросите, зачем выкладывать такие деньги, если японский мотоцикл за те же или даже меньшие деньги предложит вам четырехцилиндровый двигатель с четырехклапанными головками цилиндров, жидкостным охлаждением и мощностью в сотню лошадей? Те, кто ездит на Харлеях, знают простую истину. Не в количестве лошадок счастья, а в том, каковы они. Да, настоящий Харлей вот с легкостью отдаст душу за один только басовитый тон огромного, здоровущего, хромированного ветвина. История харли продолжается. Не так давно был возвращен в бытия его старый конкурент, почивший в базе после Великой Депрессии, Индиан, там пытаются возрождать те старые модели, от которых тащилось старое поколение байкеров, но делается это не очень умело. Отзывы о компании не очень, да и отвоевать рынок у американской легенды у индейца вряд ли получится. Возможно, в скором времени Индианы начнет составлять весомую конкуренцию Харли, и тогда мы снова увидим противостояние двух гигантов, как это было в начале и середине прошлого века. Бездоровая конкуренция на рынке – это и снижение цен, и повышение качества, и новые технологии. И все это не может не радовать современного мотоциклиста. От себя, скажу честно, я приверженец Японии. Меня всегда подкупала ее простота, технические решения, надежность. Но я не исключаю возможности того, что через десяток лет я сменю японский витвин на американский. Вооружусь тряпочкой, полиролью. Буду натирать его до блеска, вальязно порыкивать басовитые кобры и чувствовать себя абсолютно счастливым. Ну, до этого еще очень далеко. А пока напомню, что все выпуски программ этой серии можно слушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. Впереди вас ждет еще очень много интересного. Не переключайтесь. С вами были «Непридуманные истории» на Моторадио. И я, Александр Рыжий. До новых встреч. «Непридуманные истории» на Моторадио.